0: Bienvenidos al episodio 39 de Sirenas Cuánticas, el único podcast que existe donde quiera, pero existe mejor donde lo quieren. Hoy hablaremos de Mario Benedetti, el poeta de la nostalgia. Y el spoiler de hoy es, preparados, Mario Benedetti fue amenazado de muerte por la AAA.
1: ¡Nada, chingada! Y por el cibernético, cabrón.
0: ¿eh? <risa> En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso,
1: Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia
0: confluyen con los hechos. Bienvenidos a la derecha del Padre, como siempre está Jesús, pero a mi derecha está Tabo. ¿Cómo estás, Tabo?
1: O San Martín de Porres, también, si se quieren ir más
0: así. Sí, y a la izquierda del Padre supongo yo que está el Espíritu Santo, una cosa así, pero a mi izquierda está Daniel. ¿Cómo estás? Yo aquí también embarazando vírgenes.
1: ¿Qué? A ver, no, no, ya empezamos No, mal. No, no, ya me, me, van, me van a cortar, me va a cortar mi novia. ¿no? Sí, por favor. Sí, no Ojo es el espíritu muy... santo, nada, no, no, estuvo muy brutal. ¿eh? Sí, sí. Okay. No, regre, regresando a Mario Benedetti. Sí, Mario Benedetti, Ya saben lo amenazaron sí, de muerte, sí, que iban sí, a hacer de la chiquiera. quebradora. ¡Ay, madre mía! Ocupo eh,
0: hacer... Bueno, madre mía, no, pero bueno. este... Eh, Mario Benedetti fue un poeta excepcional, eh, destacado por escribir sobre todo sobre la nostalgia y la oficina Así como escribir versos de amor maravillosos eh, Vamos a empezar, remontándonos un poco
1: La nostalgia y la oficina Cosas sí, 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 pues, muy relacionadas sí, 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 claro. sí, A mí me encanta escribir sobre el amor y los perros sí, A mí me encanta hablar sobre el perreo Dame <risa> vale madre, ¿no? no Eso sí no está relacionado al amor No era un chiste
0: Y a los perros
1: A los perros Perro perreo ¿Gato? <risa> a, cobren, cobren Gato. Ya a ver, cobren <risa> a ver, ya, sí. sí, bueno
0: El abuelo de Mario se llama Breno Benedetti Bueno, se llamaba, ¿no? Se llamaba Breno Benedetti Él era químico, enólogo Es decir, especialista en vinos sí. Y astrónomo este, el abuelo era una de las personas que más admiraba a Mario y si bien la familia era italiana, el abuelo viaja a Uruguay por trabajo, eh, tenía un trabajo hotelero, al poco tiempo se pelea con su patrón y se dedica al negocio de los vinos Dato curioso hablando de, de, de Uruguay O sea, en otras
1: palabras, no. este tuvo pleitos con el patrón uh -huh. y se va a la cantina Sí. <risa> sí, ¿Eh? pues sí. Trabajaba, me peleé y me dediqué eh, al vino. Sea, <risa> Yo he
0: escuchado mucho de sí, sí, sí. Y, y pues, eh justamente se dedica al vino, porque estaba en Italia y se vino a América Latina. ¿Y se eh, vino?
1: ¿Sí te das o sea, son las tres cualidades de ser mamador, güey. Saber de vino, saber de ciencia y haber ido a Europa. O sea, ya, ya con eso, ya eres un can un so. por definición. Ya, ¿Ya? Sí, sí, o sea, muy... Saber de vino. las mm, uh. no. le hacen así, 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 así. y le hacen así. No, no hagan No, y luego, así. y luego lo escupen. Eh, lo. Mm. Mm. Oh. Buena cosecha. Eh, ¿Para qué le escupes, pues, güey? <risa> una, una vez, perdón, <risa> que una vez to tomé un curso de esa y <risa> no supe nada porque sí nos ponían y los demás sí se distingue el roble añejado con nuez de la india ¡Bah! y yo de <risa> <risa> sí. ah, ya he puesto no, la décima es que y, y todavía no, no sé no, de sí, qué no, no. es el mismo no. apérdame más hume
0: ¿eh? <risa> <¿Who makes> verdad <risa>
1: Sí, es de ese, ese cartón Sí, es bueno. de, sí, es ¿sabias? verdad gran, gran cosecha Walmart 2022 Ya sé, ya sé, ya sé. No, tiene uh, Walmart uh, uh, Walmart uh, uh. Ah, es Walmart Es Walmart sí, sí, sí. Perdón, sigue sí,
0: Bueno, sí, sí. Pero... Eh, Dato curioso Hablando de Uruguay ¿Sabían ustedes Por qué en Uruguay No llueve? Porque está debajo de Paraguay Continuando ah,
1: es, No, no es bueno <risa> <risa>
0: Continuando <risa> eh, El padre eh, de Benedetti se, eh, También se llamaba Breno eh, Y él se muda a Uruguay Y él conoce en Tacuarembó A la esposa, a, bueno, su esposa A la madre de Benedetti Que se llama Matilde Farrugia Y se casan El padre se dedicaba a la industria farmacéutica Y compra una farmacia Entonces... Mario nace el 14 de septiembre de 1920 en Tacuarembó y los primeros días eh, vivía en una casa enorme detrás de la farmacia familiar. Al poco tiempo, su padre descubre que lo, el dueño anterior de la farmacia lo había estafado y había vaciado todos los medicamentos, <risa> <risa> llevando a la familia a la quiebra absoluta. Dios. Borrachos, entonces,
1: drogadictos, todos. <risa> rateros, ¿no? Sí. No,
0: entonces. Lo mejor. Eh, ya en la quiebra absoluta la familia huye de eh, Tacuarembó para mudarse a Montevideo Entonces una cosa que Mario siempre admiró de su padre Fue que su padre se dedicó a pagar todas sus deudas Era como Ay. muy estricto en ese... ¿Hasta
1: Coppel? Sí, no cualquiera paga en
0: <risa> Bueno, eh, no sé si había Coppel en Uruguay, pero...
1: Electra sí, ¿no? <risa> Lo más que quebró porque nadie pagaba. ¿Eh? Mal modelo de negocio, chavo. Sí.
0: Ah, un dato curioso, algunos años después, el padre de Benedetti, Breno, va a jugar a un casino a la ruleta y descubre un truco para ganar siempre. Entonces, el padre... Ver, como... Una pistola.
1: <risa> <risa> Yo gané. Gran truco. Yo gané, estúpido. <risa> a ver, no, ya di, el, ya di el truco. A ver, déjalo anoto.
0: Ver. <risa> no, entonces, el padre utiliza el truco y junta el dinero suficiente para mantener a su familia por un mes y luego no volvió a jugar en su vida. Entonces, Mario siempre lo consideró una persona muy honrada y de esta forma es que el padre educó a Mario, ¿no? Entonces...
1: Como haciendo trucos en la rama. ¿A huevo? ¿A huevo? ¿A huevo? ¿A ¿A en las Cuánticas le decimos no a la ludopatía. <risa> Oye, sí, yo tengo la duda, ¿Eh, ¿se
0: ¿revelaron cuál era el truco? No. Uh. no
1: se acabó el episodio. Se acabó. Ya. Con razón, ese no fue el spoiler. <risa>
0: sí, no. Eh, entonces, Mario todavía era niño y Mario aprende a leer, ¿no? Y Mario adoraba leer. Lo hacía todo el tiempo. Entonces, su padre le dice a Mario... Mario, tienes que leer menos A partir de ahora Solo vas a leer un número exacto de páginas Entonces el infante obedece a medias Y solamente leía las páginas indicadas Pero varias veces O sea, si el padre decía Solamente puedes leer de la 20 a la 50 Mario leía de la 20 a la 50 cinco veces
1: no oh, mancho, ya por... quisiese yo que mi, mi mamá quisiera pegarme <ríe> así. No, ya, mijo, ya solo tres cervezas. No, 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 no mamá. ¿eh? Tres cervezas 50 veces. <ríe> son. La verdad, deja cuento. ¿Eh? Ay, no.
0: Entonces, sobre los nombres, Mario dice lo siguiente. Mi padre se llamaba Breno, Mario, Esmundo, Renato, Nazareno Rafael, Armando
1: y Lo repito, no porque los nombres sean gratis Tienes que ponerle todos los que se te ocurran ¿Eh? Deberían de cobrar por nombre Así no todos esos es que era un nombre por chévere. Ah, ¿es por a, a ver. Póngale a A ver. Ahora, te compro veinticuatro. A ver. Póngale Rodrigo, José, María. No importa. Te póngaselo.
0: Y, y a mí me llamaron Mario Orlando, Hardy, Hamlet, Breno. Y cuando ocho Hablando años... de decimos...
1: mamadores. Sí, sí a Brando, sí, güey. O sea... o sea, porque Hamlet, Mozart, eh, así. Ya, sí. ponle todo.
0: Pero cuando ocho años después nació mi hermano Ya había crisis de nombres Y solamente le pusieron Y solo le llamaron Adolfo Raúl Uno, dos,
1: tres, cinco, <risa> siete, azul ¿Cuál, ¿Cuál nombre nos sobró? Sí, pues solo quedan los colores ¿eh? sí, no, mal, yo...
0: Rojo, amarillo, azul Ya no, no me
1: se yo... ocupaba un apellido me imagino ¿no? Por eso no, eh, no me de ti
0: Creo que sí, pero no estoy seguro Sí, porque los griegos sí, también no... tienen un
1: apellido, ¿no? También. Sí, bueno, no. y el de con el que se casan, ¿no? Pero es más probable que tengan dos porque son latinos.
0: Bueno, sí, porque vienen de Italia. No sé cómo sea lo de los apellidos en Italia. Y aquí en Uruguay, pues... Igual, supongo que si el padre era Benedetti y la madre era Farrugia, debería ser eh, Mario Orlando Harley, Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia.
1: No <risa> 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 ven sea, el tiempo, ¿eh? <risa> Adelante en el minuto 17 y ahí se acaban los nombres. <risa> en
0: 1928, cuando Mario tenía 8 años, su hermano acababa de, na acababa de nacer, el abuelo Breno decida meter a un Mario eh, de 8 años al colegio alemán. Mil, 1928, colegio alemán La educación era muy estricta La escuela era muy elitista Y tenía fama de ya discriminar Sí, me... sí, sí tenía no, sí. fama de discriminar a los alumnos que no fueran alemanes ah. Entonces todos los días se veía al director por los pasillos con un látigo en la mano
1: oh, no. Está mejor el látigo en la mano <risa>
0: Y Mario relata Cuando me ordenaron saludar a lo nazi el viejo me sacó de una oreja sin que yo asumiera mi terrible culpa. Entonces, cuando el abuelo se da cuenta que estos... Que los alemanes son nazis... ¿Qué? qué? En 1928. Entonces, es posible? lo abuelo lo saca <risa> de estudiar. Y el, el, Mario quería mucho a su abuelo. Uno de los momentos más dolorosos de su infancia cua fue cuando el abuelo muere. A los 15 años, Mario se mete a estudiar al Liceo Miranda que era la secundaria, ¿no? Y un año después, solamente estudió un año secundaria, un año después se ve obligado a dejar la escuela por tener que trabajar, ¿no? Eh, recuerden que eran pobres la familia, eh, solamente fueron ricos los primeros días de nacido del niño, entonces.
1: Ya, al menos ellos fueron ricos 10 años, sí. nosotros sí. Por tu culpa somos pobres, ¿no ¿verdad? Se acabaron los nombres, se acabaron el dinero, sí, todo, todo lo que sí. te imaginas se acabó.
0: Ahora, eh, Mario tiene 16 años recién cumplidos Y trabaja 8 horas diarias En una fábrica y tienda de repuestos Para automóviles Will L. Smith Bienvenido a Latinoamérica a. Will, Will, L. Will L. Smith S.A.
1: El príncipe del rap ¡Oh! Oh. <risa> El, eh, yo nací crecí. Eh, y te vendo refacciones para tú. <risas> eh, sí. Bueno, ¿16 años? 16 años. 18 horas, bienvenido 8 horas. a Latinoamérica. <risa> <risa> pues, sí, eh. Bienvenido a la pobreza. Bienvenido a la pobreza. Son sinónimos. <risa>
0: sí, claro. Eh, entonces, Mario comienza una vida en la que pasaría por diversos trabajos: oficinista, periodista, maestro. Y hasta que cumple los 25 años, en 1945, como poeta. Entonces... ¿No estaba estudiando todo ese tiempo entonces? No, no era... ¿Y él trabaja, nada <risa> parece, más.
1: Parece de la CEP.
0: <risa> sí, de hecho es curioso porque a fin de cuentas Mario tuvo un año en secundaria y doctorados de estos que otorgan las universidades ah, como eh. Eh, títulos honorarios. Honorarios. Como, eh, pero Mario realmente Ahí no es piensas. que haya estudiado realmente Era poeta porque leía demasiado Y le gustaba escribir Pasó de primero
1: de secundaria a tener doctorado sí Varios, mi sí. sueño <risa> <risa> No ganas más, pero pues ya
0: <risa> Entonces Eh esta rutina de oficinista y su cultura de trabajo desde joven lo lleva a escribir textos con los que la clase media, baja, trabajadora y nostálgica se puede identificar muy bien. ¿no? Mi ejemplo favorito de esta combinación entre eh, poema de oficina con poema de amor es Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro. ...y acabo la planilla y pienso diez minutos... ...y estiro las piernas como todas las tardes... ...y hago así con los hombros para aflojar la espalda... ...y me doblo los dedos y le saco mentiras... ...es una lástima que no estés conmigo... ...cuando miro el reloj y son las cinco... ...y soy una manija que calcula intereses... ...o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas... ...o un oído que escucha cómo ladra el teléfono... ...o un tipo que hace números y le saca verdades... ...es una lástima que no estés conmigo... ...cuando miro el reloj y son las seis... Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios Y tú con el tizne azul de mi carbónico
1: Ay, no, ya Ay, hazme tuya, bebé <risa> Fíjate que yo siempre he creído que la poesía ha perdido mucha fuerza Pero luego la vuelves a oír y dices Ah, esta perra <risa> Sí, porque antes era muy importante fíjense, Entiendo que se ha perdido mucho eso de del romanticismo, chavos No todo es perrear <risa> Fíjate, se me había ido sí, ya yo, yo tengo la duda de a qué hora salía Sí, güey, porque ya eran las 5 y yo, güey, pues a qué hora entraba este, güey. Sí. 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 Pues es como, como la de Nos dieron las 10 sí, Y las 11 sí, y, sí. y sigo trabajando sí, O sea, no, ese güey pitiando no hay pedo pero sí, no, no, pero Estás el en el bar no, no, sí. no. No, pero, ¿sí? no, Bienvenido pero no. Latinoamérica, ¿A Latinoamérica? Sí. ¿Ya empezaste a adquirir ¿Ya empezaste a adquirir color? no
0: <risa> Sí, entonces eh, Era todo un romántico Benedetti Cuando tiene 26 años Se casa con Luz López Alegre A quien conocía desde su niñez Y con quien tendría un matrimonio de 60 años Hasta el fallecimiento de ella En 2006 Entonces, relata Mario Tardé 6 años en decírselo Y ella un minuto y medio en aceptarlo Casarse con alguien Que lleva la luz y la alegría en su nombre Parece una buena inversión
1: Ah, buena. Ah, sí, no, con ah, razón le dijo que sí. Sí, yo quiero una novia así, porque le si me ando con una que se llama Yesenia, pues, ¿qué quieres que No, abusco una que se llame Luz. No, es que, ¿qué quieres? Sí, tengo un poema. ¿Eh? No, sí. así, si, si va a ser, te va a decir, me llamo Luz, tengo la luz en mi nombre, tú la oscuridad en la piel. <risa> Ya ven, no, ya me voy aquí duro poeta, yo no me hago Eh, sí, sí sí, no mejor no, mejor no, me va alegría, 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 va a decir, Luz
0: López alegre, eres tan científico
1: como los juguetes de mi alegría, así
0: más,
1: te rompes a los dos años, así,
0: sí eh. Eres como un juguete porque eres mi alegría y te rompes fácil.
1: Juego contigo y te desecho. no, me ya.
0: Y eres barato, no, 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 no,
1: no, 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 Seamos sinceros. Se lo no, presto a mis eh, amigos. Eh, eh. Amigas. Amigas, no hay problema. No sean envidiosas, chavas. Eh. A ver. Bueno, a ver.
0: Eh, cambiando de tema, eh, regresando a Benedetti, ¿no? Ah,
1: era eh, de Benedetti. Sí, sí, ah, sí, sí es cierto. Eh. estamos hablando de un Omar. Bueno, a ver. <risa>
0: En aquellos tiempos de juventud, Mario adolecía mucho su presente, ¿no? Las ideas se le hacían viejas, la sociedad se le presentaba mediocre, anticuada, poco estimulante, y era muy aburrida para el clase mediero tirando a clase baja de oficina como lo era él, ¿no? Entonces, a los 25, un año antes de casarse con Luz, comienza a escribir poesía, y Mario lleva a Uruguay la innovadora prosa simple, ¿no? Para el pueblo, como se puede ver en sus poemas de oficina, que es un libro de él. Es pues como... Él no, como habrán visto, no es un poeta estructurado del todo, no tiene una eh, rima exacta, sino que se dedica más al verso libre mm. y a una prosa que todo mundo puede entender, ¿no? Entonces, en 1953, Mario tiene 33 años, inicia la Revolución Cubana. Y eso, y con ella, Mario encuentra una salida a su pérdida de presente, ¿no? Entonces, el, para el poeta, la revolución viene a cambiar lo anticuado y lo mediocre y el poeta se vuelve cada vez más participativo en los movimientos que azotan a América Latina. Entonces, dura, dura un año, de 1959 hasta 1960, escribiendo de 12 a 2, que era su descanso de oficina, su novela más célebre, La Tregua.
1: Oh, ¿no? O sea, ¿en el descanso se ponía a escribir sí. la novela? Sí. De, oh, de hay, 12 a 2. De aquí sí, oh. ese. Sí, de... <risa> y hay gente que no tienen esos trabajos y no pueden empezar la tesis. Bien raro, raro. Chávez de quien hablará Ni <risa> Bodetti Exacto. ¿Sí? ¿No? Quisiese ah, Quisiese yo Yo también sí. Ay, ay. Pero sí, chavos sí. En su descanso escriban ¿Qué tal que eres el nuevo sí. Benedetti? José María de Hamlet, de sí. Augusto, sí. Brian sí. Brian
0: Chavo, sí. <risa> le escribe su tesis, es una lástima que no estés Conmigo, cuando miro el reloj y son las 5 sí,
1: ¿Qué ya no sé. Ya sé. Oh, ¿Por qué no, no le escribes sola? Hija de perra eh? Vaya, sí ¿se sería un No manches, ¿por qué no se escribe sola, desgraciada?
0: Entonces, eh, como podrán ver, era oficinista y poeta, ¿no? O sea, tan oficinista era que su novela más importante la escribió en horario de 12 a 2, que era su descanso. Entonces... Eh,
1: a ver, los godines tenemos oportunidades. Sí, shows.
0: justamente por este tipo de cosas es que se le consideraba a Mario el poeta del pueblo, ¿no? Mm. Entonces... Un, cuando llega la revolución y todo esto, sus escritos se empiezan a tornar críticos hacia el orden establecido y se vuelve enemigo del gobierno. Entonces, en, mil, en 1973, Juan María Bordaberry instaura una dictadura en Uruguay, persiguiendo y arrestando a todos los opositores del régimen. Entonces, Mario renuncia a su cargo en la universidad y abandona su país de nacimiento. A lo largo de su vida, la guerra, el exilio, las dictaduras y las revoluciones llevarían a la pérdida a ser uno de los conceptos más importantes en la vida y poesía de Benedetti, llevando así a la nostalgia. ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en la primera estrofa del poema, A Ellos. Se me han ido muriendo los amigos, se me han ido cayendo del abrazo, me he quedado sin ellos en el día, pero vuelven en uno que otro sueño. Entonces... Sí. Más, eh, tamo, eh. Si a Mario. Hago,
1: que los persigue el gobierno, <risa> oigan, porque luego te suicidan.
0: Sí, ¿eh? sí a Mario <risa> le mataron varios de sus amigos. Eh, y como participaba mucho en esta parte de la guerra y publicar textos Ajá. contra el gobierno secretamente y todo esto, eh, sí, sí le tocó varias veces. ¿A, que... ¿a
1: quién, como por qué año estamos hablando?
0: Eh, bueno, después de 1973, cara? en los 80s. Eh, Ajá. Ochentas, Ajá. Sí, 1973 inicia la dictadura de Juan María Bordaberry. Mm. No, Bordaberry, perdón.
1: Bornaberri, Bornaberri. ¿Habrá algún país latinoamericano que no haya tenido al menos una dictadura? ¿Tlaxcala es un país? <risa> 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 no, no sé. Eh. ¿A todos? Según yo, Soy sí. un dictador. Ahora todos los los siete que viven, eh, de ahora toda la bola de cabrones pobres van a pues ser más sí. pobres. Sí. ¿Eh? De
0: hecho, eh, eh, la, la dictadora de Paraguay era eh, Mary Poppins. No, no, no suelta
1: el chiste de Paraguay. No lo sé. Sí, no, bueno. No, no los, yo, dije, yo dije, va a ser alguna alusión a los charrúas, ¿no? <risa> <risa> Paraguas. <risa> <risa> bueno,
0: <risa> sí. entonces, justamente a partir de ese año, Mario va a vivir 12 años de exilio. Entonces, primero viaja a Buenos Aires, eh... Entonces se ve obligado uh, qué
1: gran exilio <risa> está, está como kilómetros
0: Se va a Buenos Aires mm. Y luego se ve obligado a abandonar Buenos Aires, oh, ah. después de ser amenazado De muerte por la triple A La alianza anticomunista argentina ah. <risa> ¡Ay, Dios, ¡Nos la aplicó!
1: Sí, güey, yo dije, pinche parca <risa> Yo estaba el pinche o sea, A ver, para los años el perro aguayo Era el malaco sí, 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 eh, no, sí, no, ya, 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 adiós Ustedes también cayeron Si bien cayeron, comenten abajo Ay, este, güey
0: Se me han ido cayendo Muriendo los amigos en el ring, ¿no? Se me han ido cayendo de la llave Se
1: me han ido cayendo del ring Sí, yo dije, sí, va a sacar ahorita Un chiste así, ¿no? Sí, yo estaba esperando que en el exilio Iba a llegar a México eh, Y la perra me iba a agarrar algo así, eh, eh, no, a dar, Y la perra me iba a agarrar De 12 a 12 ay, eh, 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 te va ahora eh, A las 5 o 4, 8 o 16
0: En vez de nos vemos a la salida Nos vemos en tu descanso sí, sí, <risa> sí.
1: sí. Ya no escribas ¿eh? ya no es que De no, a 12 a 12 subía al ring eh, Algo así chingón Y lo que ustedes no sabían Es que en realidad él fue el primer octagón Así ¿Qué? Sí,
0: sí, sí. De hecho, creo que tiene un poema que se llama algo así como... Bueno, es, no es octagón, pero es algo sobre octágonos, creo. Ya ves, todo oh, está, todo oh, está sí, ahí guardado. ¿Todo está?
1: <risas> Él era octagón. Ya, se
0: acabó. <risas> sí, entonces, eh, luego eh, viaja a Perú, donde va a ser deportado de nuevo a Buenos Aires. Luego viaja a Cuba. Y en 1980, a sus 60 años, se instala en Palma de Mallorca, una isla que, según Mario dijo, era uno de los lugares más baratos de España. Entonces, ese mismo año El gobierno uruguayo Convoca un plebiscito Para crear una constitución Que legitime al régimen Entonces la propuesta Es rechazada con 57% De los votos en contra uh -huh. Iniciando así el proceso De apertura a la democracia En Uruguay uh -huh. Entonces Mario se mantiene Todavía exiliado un tiempo Se muda a Madrid Por el asma que sufre Entonces suma así Cuatro patrias Una por cada exilio
1: Pero que tiene O sea, porque a Madrid Ah, porque está a nivel del mar, ¿no? ¿O qué?
0: Eh, creo que algo sí. ha de tener que ver ah, con sí, eso. Porque, sí, porque sí, se que fue. Que a, Madrid a, en,
1: ¿no? en, en Uruguay estaba a nivel del mar, ah, en Buenos ah, Aires estaba a nivel del mar, en eh. Cuba estaba a nivel del mar, luego eh, se fue a una eh. isla a nivel ah. del mar, creo que sí
0: tenía sí, algo sí. que ver, ¿verdad? Sí, eh, sí eh. seguramente. Yo, yo
1: lo que siempre he tenido dudas es cómo le hacían, o bueno, ¿y cómo le hacen actualmente? La gente para viajar tanto, yo no puedo, no tengo dinero, Julio ¿si la gente para <risa> viajar <risa> 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 tanto, y aquí... No voy ni a Tacualeche Es un a de 20 minutos de sí, aquí, o sea, pues. Ay, Italia también es más nivel del mar. Así, está bien. Bueno, ¿Ya ven? ¿Qué les dices? Sí, Cuatro patrones. Bueno,
0: ajá, sí. Eh, aunque a, a, a Italia nunca se fue a vivir, según yo. Ajá. Nada, nada más, más fue a Uruguay. Eh, no, es, ahí de ayer de era su, su abuelo. Papá, nada más. Nada más. Ahí era su abuelo. Ah, el abuelo, abuelo, abuelo llega el abuelo, a ¿qué? Uruguay, ahí su padre conoce a su eh, madre, ah, se casan ya, en Uruguay eh. y ahí nace. Tienen los hijos de mil nombres y
1: luego.
0: Sí, sí, sí como el mil
1: máscaras. El, <risa> el mil, mil nombres. Hay muchas dudas. Hay muchos, hay muchas dudas no sí, sabemos quién
0: será, pero. Sí, respondiendo sea, tu pregunta, yo creo que si te, si te amenaza de muerte la triple A, si sí te vas del país. O sea, te la ingenias como puedas para porque, ir Pero ¿cuál
1: triple sí. A, ya sí, no o sea,
0: La Alianza Anticomunista Argentina, yo creo ah, que okay, sí. Ok, la Alianza,
1: porque si sí. sí, yo dije, no, ¿Y porque si te la... amenaza Alfredo Dame, <risa> Uy, no te va a dar <risa> las patadas de hijos. <risa> No, oye, qué miedo que te pican. el... Bueno, a ver... <risa> <risa> sí, no, entonces,
0: eh, por esto mismo es que el exilio es un tema elemental en la vida y poesía de Benedetti, ¿no? Mm -hmm. Quien nos dice, de hecho, el escritor que vive desgajado de su suelo y de su cielo, de sus cosas y de su gente, no es alguien que aborda el exilio como un tema más, sino un exiliado que, además, escribe, ¿no? Entonces Benedetti se considera primero exiliado y luego escritor... Porque es más importante para él el exilio que, que la poesía, ¿no? Entonces, para Benedetti el exilio provoca la nostalgia. Y al escritor, el día que fuere, se le nota en un ojo cada. en cada ojo un poco de ella. Entonces. En
1: 1985. Oh, a decir, ¿no? te, te, a decir, Aníbal nomás tenía. <risa> caso, ¿no? Aníbal tenía poquita nostalgia, <risa> sí. hermosa, ya, nomás se le bueno. <risa> ah, porque también lo exiliaron. ¿no? Sí, claro, ¿No sí, 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 ¿no?
0: sí, para encender mejor, vayan a ver sí, ¿no? el. ¿no? Como que extraño. Sí, el... eh... Episodio 34.
1: 34
0: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> en 1985 se restaura la democracia en Uruguay y Mario regresa a su país natal. Entonces. Eh, para Mario, la infancia es un privilegio de la vejez. Porque solamente uno siendo viejo puede regresar, ¿no? Entonces, eh, cuando recordamos la infancia para Mario, solamente solemos recordar lo bueno de la infancia. Y nos engañamos hablando del pasado como si fueran los buenos tiempos, ¿no? Pero Mario, teniendo la vida tan difícil que tuvo. No cae en esta trampa de llamarle buenos tiempos a todo lo que vivió en el pasado. ¿no? Mario nos dice que la infancia es otra cosa. Que es un poema buenísimo que se llama, literal, la infancia es otra cosa. Les recomiendo ir a verlo. Y Benedetti, en ese mismo sentido, acuña dos términos. El desexilio y la contranostalgia. Entonces... Mario no mira al pasado y lo ve siempre alegre, sino que lo mira crudamente, como es, y se debate entre el pesimismo y el optimismo. De hecho, bien dice Mario que un pesimista es solo un optimista bien informado.
1: ¿Qué les dije? Yo se los dije, la ignorancia es la felicidad del humano. Se los dije en el episodio del <risa> pasado, se los
0: dije. Sí, sí. sí totalmente. Entonces sí, eh. Un pesimista es solo un, optim un optimista bien informado. Y justamente Mario no es que quisiera ser pesimista, es que era muy optimista dentro de la crudeza en la que vivía eh, pues todo su contexto. no Entonces Mario lucha internamente entre la nostalgia y la idealización y la infancia es otra cosa de la que se recuerda. no Es cruda, es difícil y a veces todo recuerdo se parece a la infancia en eso. no Que uno la recuerda bien, o sea, uno piensa en el ayer y dice ah los viejos tiempos, no cuando yo era feliz, pero... Realmente en ese momento la mayoría no era feliz, ¿no? Entonces, el desexilio, ese volver a la patria de la que uno ha sido exiliado, no es solamente regreso. El desexilio, así como la infancia, es otra cosa. Entonces, Mario vuelve a Uruguay y se encuentra con un Montevideo que no es ese Montevideo de su infancia. Así como su infancia tampoco es esa infancia de su niñez, ¿no? Mario narra ahí en varios poemas cómo llega ahí. Los árboles de su niñez están podados Las calles ya no son las mismas La gente ya no vive en las mismas calles
1: El por ocho de la esquina ya
0: no <risa> Sí, eh, al teporocho se lo mandó en la triple A entonces, <risa> <risa> eh, Sí, ya el país es completamente distinto Ya regresa, pero no regresa al mismo país que dejó en su infancia mm -hmm. O en su eh, adultez Sino que regresa a un país distinto Y esto es lo que él llama el desexilio, la contranostalgia Volver y que no sea como uno lo pensaba ¿no? Entonces El poeta va y viene varias veces de, Montevi de Montevideo a Madrid Hasta que al final, después de tanto tiempo Decide quedarse en su primera patria En Uruguay Y después de haber vivido una vida de exilio Nostalgia, movimiento social Y después de dejarle al libro 80 libros Mario Benedetti Muere de asma el 17 de mayo De 2009 Tres años después que Luz López Alegre Su esposa de 60 años
1: Luz López Alegre.
0: Sí, entonces...
1: Te es López, saludos. <risa> <risa> no, es alegre. <risa>
0: pero es latinoamericana, entonces alegre que tú digas. No, eh.
1: Saludito. Es alegre, pero no de apellido. <risa>
0: entonces, eh, para cerrar, me gustaría recitarles mi poema favorito de Benedetti, que justamente cierra muy bien, que se titula Irse.
1: Del trabajo ¿De pues Urge <risa> Y a la, las once salgo la, no. la, de, sí. la de la comida La pinche secretaria trajo sopa de fideos y afectó toda la oficina ¿eh? <risa> A ver, no, ya, ya no, sí. Escuchen, es,
0: sí Cada vez que te vayas de vos misma No olvides que te espero En tres o cuatro puntos cardinales Siempre habrá un sitio Donde quiera Con un montón de bienvenidas Todas te reconocen desde lejos, y aprontan una fiesta tan discreta, sin canto, sin fulgor, sin tamboriles, que solo vos sabrás que es para vos. Cada vez que te vayas de vos de misma, procura que tu vida no se rompa, y que tu otro vos no sufra el abandono. Y por favor no olvides que te espero, con este corazón recién comprado, en la feria mejor de los domingos. Cada vez que te vayas de vos misma, no destruyas la vía de regreso, Volver es una forma de encontrarse Y así verás que allí también te espero
1: Ay, ¿no? no, ya, no, ya, quiero un novio <risa> Poeta, poeta, sí. poeta, sí, no se sí. Sí. Con yo ocho nombres solicitudes <risa> de hombres pero... sí menos de siete nombres, no, no, no se gasten sí, no. ¿Para qué? No pierdas tu tiempo, papi La verdad, sí. ¿no? fíjate yo nunca me voy a entrar la poesía esta chingona, bueno, yo creo que porque ya me estoy poniendo viejo, ¿verdad? Pero... <risa>
0: sí, ¿Sí? Y, uh -huh. pues, sí, esa es la vida y un poco de la obra de Mario Benedetti, el, poem, el poeta de la nostalgia. Totalmente. Como que sí,
1: como que para ser famoso primero tienes que tener una vida así en trágica, ¿no? O sea, <risa> no si sí, no, sí, sí. no, no puedes ¿no? No, es hay... que yo soy famoso, no, pero no, no, te exiliaron. <risa> hay, hay, hay una teoría que dice que eh, para ciertas áreas el sufrimiento te lleva a la genialidad. Por ejemplo, las, las principalmente las cosas relacionadas al arte. Sí, sí, sí creo. Hay, hay muy, mucho sí. escritor con vidas trágicas, mucho pintor con vidas trágicas, eh, alcohólicos. Eso ya lo tienes. Uh -huh. Sí. Pero, <risa> gracias, ciudadano. Ya llevo eso? la mitad. Eso, ya llevo la mitad. Pero sí. sí. Pero eso también es parte, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me he dado cuenta que siempre cuando eres un genio, tienes algo ahí raro. Siempre va a haber algo ahí raro. Siempre, o sea, por ejemplo, un genio que a mí se me haga, este, Michael Jackson, por ejemplo, uh -huh. se me hacía un genio y, pues, era raro. Sí, sí. Van Gogh, la pues orejita, sí. taza, mi compa el taza. Oh, o sea, que se arrancó su el oreja. Taza. <risa> porque nomás tiene Dios una oreja. Rejica, okay. <risa> Sí, entonces es a lo que voy, como que si eres un genio tienes cosas raras y normalmente yo siento que eso a veces te complica también las cosas,
0: ¿no? Sí, totalmente, yo creo que lo más difícil de la vida de Benedetti fue nacer con siete nombres, no, no, bueno, imagínate creo que eran cinco y dos apellidos. Pues,
1: imagínate, tuvo que cambiar de, de nacionalidad un montón de veces y cada vez que llegaba tenía que sacar pasaporte de huevos. <risa> Y
0: le llegaba. Y los
1: diablos, A ver, te voy a poner Mario Benedetti ya.
0: Bueno, Mario llega al Starbucks, ¿no? ¿Cómo le pongo? Mario Orlando Harley Hamlet, bueno, Benedetti. Me deja uno de
1: 17 y me grita. El peor es que hubiera un güey que se llamara como él. Mario. ¿Mario qué? Mario Hamlet. Ah, sí, soy yo,
0: soy yo. Pues sí. Eso es todo por hoyito. Oh, <ríe> mia, ya, ya,
1: ya somos más <ríe> <ríe> Nos vemos Esto fue Sirenas Cuánticas Los esperamos todos los jueves No olviden suscribirse, darle like Compartir y buscarnos en Facebook Youtube y Spotify